0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa nos nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, geriata Tiago Povo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do DF. Muito bem-vindo.
1: Obrigado.
0: Doutor Tiago, a pandemia da Covid-19 trouxe o foco aí para a terceira idade, né? Os idosos são mais vulneráveis, morrem mais, tem uma dificuldade ali com relação ao isolamento e ao longo do tempo, agora com a vacinação, surgem também novos desafios e e avanços, inclusive, no enfrentamento à pandemia. Queria começar a nossa entrevista falando um pouco qual a avaliação do senhor desse impacto da vacinação. nos idosos
1: a gente tem percebido que esse grupo etário que eu represento enquanto sociedade científica da geriatria são os nossos idosos do distrito federal a gente percebe que foi o grupo de pacientes mais acometidos pela covid 70% das mortes dos óbitos por Covid que a gente tem notícia até agora são de idosos Portanto, são o grupo mais vulnerável a essa patologia E a vacina, felizmente, atingiu aí uma taxa surpreendente de idosos e vem produzindo já efeitos observados na nossa prática diária, tanto de consultório quanto acompanhamento das UTIs no DF, que a gente percebe uma uma queda da taxa expressiva de, de pacientes idosos internados. Nos últimos, nas últimas semanas, né, no último mês, após a vacinação que atingiu, eh, felizmente, em cheio esse grupo e teve um sucesso, um sucesso observado de segurança e eficácia para diminuir o que a gente pretende realmente com as vacinas, as taxas de internação e, portanto, de, de óbito nesse, nesse grupo que é mais vulnerável.
0: É, a Secretaria de Saúde disse que no, os dados mostram que o mês passado a queda foi de 50%, são Paulo hoje é, divulgou que óbitos em idosos também caiu pela metade, ou seja, são dados aí significativos mostrando que a vacina funciona para o que se propõe, né?
1: Exatamente, a gente tem que entender para qual o objetivo da vacina. É, o objetivo principal da vacina é tornar a Covid uma doença mais branda. Né, a, a eficácia para que se evite completamente a, a, o contágio não é total, infelizmente, mas a gente sabe que a maioria das vacinas que a gente tem para as patologias hoje em dia, elas tornam a, a, as patologias mais atenuadas, como é o caso da vacina da gripe. A vacina da gripe, a vacina influenza que agora vai ser aplicada, né, está sendo aplicada, é uma vacina que não tem o intuito de evitar que, completamente que a pessoa tenha gripe. Ela evita, e isso a gente sabe que é estatístico, o risco daquela pessoa idosa, vulnerável, morrer pela gripe. Então, esse sucesso a gente tem observado na prática. Alguns dados estatísticos começam a ser divulgados, como você colocou. A queda na, na presença de idosos na UTI é uma coisa que nos alegra. né Infelizmente, essa vaga tem sido ocupada por, por indivíduos mais jovens. Mas na nossa percepção de prática diária, de quem lida na linha de frente de combate ao Covid, a gente percebe que esse perfil etário está sendo mais resguardado.
0: Até os casos mais leves, assim, eu digo assim, o senhor tem recebido pacientes no seu consultório também com com suspeita? Isso tem reduzido também, tirando os casos da UTI?
1: Sim, tem sido reduzido muito. Eu relato que há algumas semanas, talvez uma ou duas semanas, eu não faço um pedido para PCR, de um paciente meu sintomático, faço para vários filhos de pacientes, né então é isso que a gente tem visto, os pacientes em si, eles tomam a vacina, eles ficam resguardados e acredito que a vacina dá aquele sopro de, de tranquilidade para pensar que em breve é, eu vou poder abraçar as pessoas que eu que eu amo no caso dos idosos os, os netos né as pessoas que estão distantes então é uma lembrança de que a imunidade está próxima e o que a gente tem percebido além da vacina é que nesse caso muitos idosos conscientes eles intensificam o seu isolamento né entre uma vacina e outra ele fala bom agora eu vou me cuidar porque essa imunidade está próxima então isso tem tido um resultado muito positivo, né, na diminuição dos casos leves, inclusive.
0: Interessante o senhor dizer isso, porque como a gente disse há pouco, né, com a mudança e o retorno do lockdown no Distrito Federal, acho que fica ainda mais importante salientar é, essa importância de manter os cuidados depois da vacinação. Digo isso porque o caso da morte do Agnaldo Timóteo, que causou muita comoção, há uma suspeita de que ele possa ter sido infectado entre uma dose e outra, e, e há também um movimento até pelo fato de querer encontrar os netos, encontrar os amigos de idosos que estão desrespeitando a regra, um é. pouco desleixando, porque tomou a primeira dose, né?
1: Não é hora, né, Carmen? Não é hora, é isso que eu vejo os pacientes relatarem, sabe? É como um jogo de futebol que a gente está aos 45 minutos do segundo tempo. Quem tomou uma vacina ou quem está próximo de tomar a vacina agora deve mais do que nunca intensificar os seus cuidados, uma vez que a gente perder esse jogo nesse momento ou ter uma doença que que vai de alguma forma tem trazido sequelas, a gente tem observado isso. Então, esse caso do Agnaldo, Agnaldo Timóteo mostra sim que a vacina pode ter uma proteção que não é completa mas é a melhor ferramenta que a gente tem enquanto instrumento de saúde pública e é real a diminuição dos casos. Então, a, 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 o benefício de uso da vacina já é comprovado. Então, mesmo que essa vacina aplicada a uma escala de milhões, bilhões de pessoas, haverão alguns eventos que vão furar essa, essa nossa orientação global. Tem gente que vai tomar a vacina e, infelizmente, vai evoluir com a doença. mas esses casos vão diminuir, é o que a gente tem observado sobre a maneira. Então, a gente tem que enfatizar que, a despeito de casos outros, anedóticos, descritos, a vacina é, no seu geral, segura, a vacina deve ser tomada, a vacina é muito bem indicada pela nossa sociedade de geriatria, pelas todas as sociedades científicas do Brasil e do mundo. Tomem a vacina, por favor
0: considerando a faixa etária né, mais avançada, os idosos é, aí, é, ser vacinado não o tira da condição de vulnerável, porque digo isso a Fiocruz essa semana deu esse alerta assim, o desrespeito às regras de isolamento, às recomendações resulta no aumento de internação principalmente de idosos eles continuam mais vulneráveis a gente pode dizer nesse sentido?
1: Eles são exatamente os mais vulneráveis o que diferencia o indivíduo idoso da pessoa jovem é a reserva funcional, uma vez que um, uma, uma, um indivíduo jovem tem uma doença que pode trazer alguma debilidade, a recuperação é de pronto, enquanto o idoso, ele, ele descompensa as vulnerabilidades. Então, a vacina é um instrumento de saúde pública, assim como é o lockdown, então essa notícia recente de que o lockdown começa a ser discutido de uma forma mais enfatizada pelo judiciário é um instrumento a mais de garantir que a circulação do vírus diminua no no, no nosso estado e que, portanto, essas pessoas que são vulneráveis fiquem mais seguras. A gente só vai conseguir uma segurança completa, mesmo a pessoa vacinada, a partir do momento em que a circulação do vírus entre nós for menor. Se a gente comparar a circulação do vírus agora com o mês de novembro, por exemplo, que houve uma queda, essa circulação aumentou 10 vezes. Então, eu brinco que antes era difícil a gente é, ter contato espontâneo com o vírus, mas hoje o vírus está na, tá na soleira das nossas portas, está nas nossas unhas. Então, a vacina é um dos instrumentos. O isolamento social é o mais importante, os cuidados básicos são mais importantes. Então, esse instrumento de saúde pública, que o é o lockdown, pode ser necessário e talvez seja o momento mais adequado de, de aplicarmos isso para atingirmos uma uma imunidade maior entre os vulneráveis.
0: Eu acho que vale a pena ressaltar que ele está perto da gente e ele está se modificando. né? É. É, você não é, estar na rua ou a circulação do vírus favorece o surgimento das novas cepas. E aí voltamos a dizer assim, novas cepas, as vacinas precisam ser reajustadas e os idosos provavelmente mais vulneráveis a essas novas cepas.
1: Né? A vacina foi uma conquista científica magnífica. Né? A gente comparando com as outras vacinas, o prazo de, de desenvolvimento de uma vacina que chegava a 10, 20, 50 anos para outras patologias é, crônicas, patologias é, é, infecciosas, a gente conseguiu isso rapidamente pela colaboração científica mundial, então, é, mas esse vírus é um vírus em mutação, é um organismo vivo, as vacinas certamente serão aprimoradas a gente vai chegar a uma melhor vacina, uma vacina que contemple as várias é, variantes. Mas é, a gente tem que trabalhar com as nossas possibilidades. Né? E diante das nossas possibilidades aqui para o Brasil, as vacinas que a gente tem se comprovaram seguras. É, tanto, especialmente na população de forma geral, é, sempre o idoso é uma população menos testada nos trabalhos científicos porque é uma amostra populacional muito menor. Então, agora, aplicando com mais intensidade, numa escala de milhões de pessoas, é que a gente vai observar exatamente as consequências positivas e, eventualmente, as negativas. E vai poder corrigir uh, a forma com que é administrado, as características de cada vacina. Nós estamos em meio a uma pandemia. A gente está aprendendo a andar de bicicleta e pedalando ao mesmo tempo. Então, a cooperação científica vai nos ajudar a conduzir essa, esse, esse caminho.
0: Ainda nessa linha da vacinação, a gente começa já na próxima semana a vacinação é, contra a gripe, né? a vacinação da influenza. Que cuidados, eu queria que o senhor explicasse assim, como é que são os cuidados com relação aos idosos, período entre uma aplicação e outra, dá prioridade para que vacina... Como é que, que o idoso tem que lidar com isso, com a vacinação da gripe agora
1: também? Os cuidados, é que é curioso isso, mas os cuidados para a vacina da gripe, é, para a gripe em si, são os mesmos cuidados da Covid, né? Pra lavar as mãos, o distanciamento, não as aglomerações. Em relação à vacina, a vacina, mais uma vez, da gripe é segura, tão segura quanto a de Covid. Nesse momento de pandemia, a gente deve sempre priorizar a vacina da Covid. Né? aqueles que têm a vacina disponível é, da gripe e, e especialmente a do Covid eles devem priorizar essa vacinação então a gente vê aqui no DF muitos ou a maioria dos nossos idosos se vacinaram com a vacina Covishield, que é da AstraZeneca então eles vão ser vacinados em geral aí no início de maio então, esses pacientes têm um intervalo de tempo entre abril e maio em que ele pode se vacinar para vacina da gripe, ele tem um mês de prazo desde que aguarde um mês, um, 15 dias, desculpe, duas semanas, 15 dias objetivamente, entre uma dose da vacina da gripe, entre a dose da vacina da gripe e a próxima dose da Covid. Se ele acha que você vai ser vacinado para Covid antes dos próximos 15 dias, ele tem aí em torno dos 60 anos de idade, é pertinente que ele aguarde para ver a evolução dos próximos dias na nossa vacinação do DF, que a gente espera que seja breve. Então, se ele tem a perspectiva só de se vacinar em maio, vacine para a gripe. É importante, é seguro e vai diminuir a, a, a transmissão e a perpetuação do vírus da gripe entre nós.
0: Agora, se for o contrário, estou imaginando assim, provavelmente é, a expectativa é de que é, é, comece a vacinar o restante da população com 66 anos nesse final de semana. É, entre... É, Vacinar com a corona, é, contra a COVID e a gripe é melhor vacinar primeiro contra o coronavírus.
1: Vacinas contra o coronavírus, né? O vaci, a vacina, a COVID-19, que é um, uma espécie de gripe ela é muito mais é, capaz de causar efeitos ruins. Então, a prioridade nesse momento é sempre a vacina contra o COVID.
0: Esse período de 15 dias também vale para a segunda dose ali de quem está tomando a, univers... a faculdade a... a vacina da Universidade de Oxford de AstraZeneca, né? Você Precisa ter um período de de 14, você vai tomar a coronavac, precisa esperar a vacina da gripe, precisa esperar 14 dias para tomar a segunda dose Isso. da vacina contra o coronavírus. Exatamente.
1: Essa vacina, é, 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 esse prazo de vacinação é esperado, é pedido para qualquer outra vacina, justamente para é, não não se confundir eventuais efeitos colaterais que é possível. É, possível a gente, é preciso a gente dizer à população que efeitos colaterais, a vacina, são possíveis. A gente vê isso dos nossos filhos, a gente vê isso no nosso dia a dia. Quem nunca sentiu dor no braço após a vacina da gripe? Quem nunca ficou meio com o corpo dolorido no dia seguinte? Então, o que a gente percebe na vacina da Covid é que são possíveis esses efeitos. Os efeitos graves foram muito pouco descritos. Mas esses efeitos pequenos são é, possíveis de acontecer, mas são pequenos e a segurança é maior.
0: Há uma semelhança também entre os sintomas da Covid e da gripe, né? Uhum. Quais são os sinais ali que diferenciam? O que, que, o, que o idoso precisa ficar atento, o idoso e familiar?
1: Hoje em dia, dada a emergência da, da, da Covid-19, qualquer sintoma gripal deve ser tomado como uma possibilidade de covid então, essa pessoa que tem um sintoma gripal, ela deve buscar ou se testar até para diminuir o risco de, de contagiar outras pessoas do seu círculo próximo. A pessoa que tem sintoma gripal, ela obrigatoriamente tem que se isolar, tem que ter, intensificar as medidas de isolamento, de uso da máscara, do álcool gel. Quando a gente aplica a vacina da gripe, que como você colocou, tem sintomas semelhantes, a gente diminui também a circulação do vírus da gripe. E aquela angústia de que pela qual as pessoas passam, né, de saber é COVID ou é gripe, isso tende a diminuir. Então, uh, aplica a vacina, diminui a circulação do vírus da gripe para não haver essa confusão. Mas é preciso destacar que dada a emergência da da Covid-19 no Brasil, uma pessoa jovem que tem contato com uma pessoa idosa, a despeito dela ter sido vacinada ou não, se ela exibir qualquer sintoma gripal, ela deve intensificar o seu isolamento e suas medidas de cuidado, idealmente testar, buscar se testar, mas fundamentalmente intensificar essas medidas de cuidado, mesmo sem saber se é gripe comum, habitual, influenza ou uma Covid-19.
0: E lembrar também que uma vacina não substitui a outra. Digo isso porque o idoso que tomou a vacina contra o coronavírus, às vezes avalia que não precisa tomar a vacina da gripe. E a gripe pode gerar complicações, inclusive levar a internações, também não é uma uma doença simples. Pode Pode não ser uma doença tão simples o desenrolar dela, né?
1: Especialmente na população idosa, né? A, a, a vacina da gripe está no calendário, no Programa Nacional de Imunização, especialmente para as pessoas idosas ou aqueles que não são idosos, mas têm comorbidades. Então é importante realmente o que você colocou. A pessoa que tem, a, a, que tomou a vacina, felizmente tomou a vacina da Covid-19, ela deve também complementar esse cuidado com a vacina anti influenza a vacina da gripe, porque diminui essa, a circulação do vírus, que pode sim, é trazer, principalmente naqueles vulneráveis, o risco de desenvolver uma pneumonia ou complicações tardias no de 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 um quadro gripal. A
0: gente está falando da gripe, mas tem uma outra série de doenças, e aí até crônicas, que comprometem a qualidade da vida do idoso e que nessa pandemia também são complicações, enfermidades em que se precisa estar mais atento. né?
1: Exatamente. A gente percebe e tem percebido ao longo desse último ano é descrito muito pela Sociedade de Oncologia, pela Sociedade de Cardiologia, o nível, o número de casos, por exemplo, de infarto ou de acidente vascular cerebral que chegam na procura aos prontos-socorros de forma tardia, fora de janela, que eu digo fora daquele tempo para tratamento. Infarto e derrame tem tratamento, desde que seja buscado o atendimento imediatamente. Então, é, isso também ocorre para os casos oncológicos, né? uh, Tem sido diagnosticado, infelizmente, é, um, as taxas de diagnóstico de câncer têm acontecido com menos frequência, e infelizmente, tardiamente, enquanto que no universo de um ano, né, Quando se dizia no começo dessa, dessa pandemia que a gente ia ficar em casa alguns meses e tal, a gente empurrou as avaliações é, clássicas nossas, para um período mais tardio, mas passado um ano e na possibilidade dos, dos idosos terem sido vacinados ou a maioria deles, é preciso chamá-los a buscar o tratamento das suas doenças crônicas, não interromperem ah, o tratamento psiquiátrico, oncológico é, e buscarem os pronto socorros sim na iminência da possibilidade de um, de um infarto, de um derrame. Isso tem que ser buscado, isso tem que ser, é, é, tem que ter, exercer uma buscativa. Então, tomado a vacina, tome os seus cuidados. E volte, né? Volte, volte a ligar para o seu médico assistente, volte a frequentar o seu o consultório do seu psiquiatra, do seu oncologista, do, das outras especialidades clínicas, não só médicas, né? O seu nutricionista, fazer a sua caminhada, voltem aos poucos que a sanidade mental essa população idoso que estava é, até há pouco tempo muito ameaçada, ainda segue, mas... Doutor agora... Tiago,
0: a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta no próximo bloco falando de saúde mental, comorbidades, sequelas. Só um minutinho. Ok. O CB Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos com a nossa entrevista com o doutor Tiago Póvoa, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no DF. Participe enviando suas perguntas na nossa live. O CB Saúde está de volta aqui no estúdio comigo, o geriatra Tiago Povo. Doutor Tiago é, vamos começar é, comentando, é, falando sobre um comentário aqui nas nossas redes. O Luiz Medeiros se é, posicionou com relação aos tratamentos, o título tratamento precoce né, contra a Covid-19. Vermectina, cloroquina, vitamina C, vitamina D. Quais são os efeitos é, dessa, dessa medicação para a terceira idade?
1: Muito importante você me perguntar isso, que a gente tem observado cada vez mais. Felizmente, a discussão tem vindo mais à tona e as pesquisas têm mostrado que, infelizmente, eu digo infelizmente, que a gente gostaria de ter uma medicação muito eficaz, que tivesse um efeito precoce para que que se evite complicações. E a ciência, infelizmente, mostrou que isso é um engodo. Isso a gente, Carmen, precisa diferenciar claramente... Uh, assistência precoce com tratamento precoce, tratamento não quer dizer exatamente tomar medicação, tratamento implica em assistência, então você tem que receber assistência uh, imediata, precoce, porque as suas angústias precisam ser assistidas. Será que essa pessoa tem morbidades que aumentam o risco dela evoluir mal? Será, por exemplo, que idoso per si, por ser idoso já aumenta o risco dele de evoluir mal se ele tiver covid e se ele tiver sintoma gripal ele precisa tomar algumas vitaminas. Então o que a gente tem batido na tecla que essa pessoa idosa ou mesmo jovem, ela precisa ser assistida e orientada de forma precoce. Essas medicações ou suplementos vitamínicos, infelizmente, eu digo infelizmente, não se mostraram no correr dos, dos tratamentos, nos, dos estudos, os maiores estudos, sejam aqui no Brasil, foram feitos vários estudos aqui no Brasil e especialmente no mundo, um tratamento padrão colocado pelas principais agências de saúde. Então não se trata de uma opinião pessoal, é uma opinião das agências de saúde, uma agência aqui que eu represento, que é a Sociedade Brasileira de Eletria.
0: E então, podem ter efeitos contrários, inclusive. Exatamente. Né?
1: Especialmente na população idosa, a gente vê que esses tratamentos ditos precoces é, muitas vezes não levam em conta as comorbidades. Ah, aquela pessoa que pode ter uma arritmia cardíaca, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, a, a dose de corticoide colocado nesses tratamentos é, precoces e mesmo o corticoide a gente usa em uma fase não precoce do covid para muitos dos pacientes, mas implica necessariamente uma descompensação da glicose. Alguns antibióticos, quando associados, por exemplo, com a hidroxicloroquina, aumentam muito o risco de arritmias cardíacas graves. E é, é, isso é, temperado com uma doença sistêmica grave pode ser o pano de fundo ideal para uma inflamação no coração, uma arritmia cardíaca. Então tenha cuidado, busque com racionalidade, Ouça uh, o, as sociedades científicas, né? A gente tem, enquanto brasileiro, uma tendência a ouvir a tia, ouvir uh, o vizinho... A mensagem ouvir, do WhatsApp... Mesmo que seja aquele médico do oh. WhatsApp, mas era médico. Mas busque para ver se ele está realmente atualizado com as melhores agências de saúde, porque o que eu preciso te dizer... É realmente isso. O tratamento precoce deve ser diferenciado da assistência precoce. Nisso, uh, os médicos que lidam com a Covid têm total uh, uh, conformidade em dizer que essa pessoa deve ser assistida, orientada, organizada pelas suas uh, comorbidades, deve ser a sua oxigenação medida de forma precoce. E isso... É, realmente muda o desfecho do cuidado com esses pacientes e garantem que a gente é, busque o atendimento médico ou a, o atendimento médico-hospitalar na hora correta.
0: Nessa linha de tratamento, eu quero falar um pouco sobre o pós-COVID, né? já se tem percebido que é uma doença com sequelas e que demanda um tratamento depois a longo prazo. Uhum. No caso do idoso, é, quais são os pontos que chamam mais atenção? Imagino que sequelas neurológicas, é, dificuldades de, de locomoção. O que, que o senhor pontua aí no caso do idoso é, que chama atenção?
1: Realmente é uma doença com sequelas, isso claramente. né Especialmente no indivíduo idoso, a gente vê no jovem, né? vê descrição de... de pontuais de casos em que a memória se perde um pouco, que a fadiga é uma questão permanente, a perda de olfato e paladar dificultando a alimentação. Perceba, um idoso que tem múltiplas comorbidades e, de repente, usaram de forma desavisada um tratamento precoce que pode descompensar alguma das comorbidades e produzir uma internação, por exemplo, a gente percebe que esses idosos demoram muito mais a a se recuperar pelo contexto que eu te disse de reserva funcional. O idoso, quando é frágil, especialmente o idoso frágil, uma vez que ele tem uma doença sistêmica qualquer, e nesse caso o Covid, ele pode descompensar as outras morbidades, a hipertensão, o diabetes, piorar para se alimentar, ele perde o olfato, perde o paladar, vira emagrecer, vira a perder massa muscular. Então, as sequelas pós-Covid não são só as sequelas pontuais de perda de memória, alteração de olfato e paladar, é uma alteração duradoura de perda de capacidade funcional. Aquele idoso que estava na cadeira de roda, ele pode vir a não caminhar mais, ele ficar acamado. É aquele idoso que ficou muito tempo internado, ele pode ter feridas, né, prejudicar a sua alimentação. Então, o melhor é não pegar essa doença.
0: Além dos impactos funcionais que o senhor relatou aí muito bem, tem os impactos psicológicos também, né? Foi o que a gente terminou no no bloco, no primeiro bloco, assim. Essa doença também tem um efeito psicológico para os idosos, para os parentes, para os cuidadores, assim, muito significativo.
1: Interessante, né? Porque quando a gente diz que 70% das pessoas que morreram foram indivíduos idosos, a gente percebe que a pressão sobre esses idosos estavam muito maiores e de uma hora para outra eles é, eu brinco que eu como geriatra tive que to- tocar totalmente a minha fala eu dizia vai visitar seus filhos vá fazer atividade ao ar livre vá a, a, passear vá viajar vai ter uma vida ativa vá para academia de uma hora para outra eu mudei completamente a minha fala né porque eu tive que pedir para esses mesmos idosos fazerem exatamente o contrário, mas com o passar do tempo a gente foi vendo que a sanidade mental é importante. Eles podem fazer algumas atividades, eles devem fazer algumas atividades, mantendo o um nível de segurança. Então a gente pode receber um filho, a gente pode receber uma ligação, a gente pode receber uma visita, desde que se mantenha uma, um distanciamento efetivo. Então aquela pessoa precisa de um carinho, aquela pessoa precisa da presença, não precisa ser física, Completamente, porque o adoecimento mental desses indivíduos idosos, seja pela solidão, seja pers- pela perspectiva de uma doença que pode ser é, ceifadora da vida, muitos, veja bem, muitos atualmente perderam irmãos, perderam amigos e estão cada vez mais sozinhos. Essa pessoa precisa de um carinho, precisa de uma ligação, ela precisa da presença de um familiar ativo. Né? Ela precisa de que você esteja próximo, que você leve um, um gesto de carinho, uma situação de carinho. Então, a, essa preocupação com as doenças mentais se intensificaram nesse período.
0: Doutor Tiago, a longo prazo, eu estou imaginando, e a gente já está caminhando aqui para o final, assim, esse olhar para a terceira idade meio que forçado por conta da pandemia também sinaliza que é que a gente precisa fazer um exercício para olhar para o idoso de uma forma diferente, né? além da questão do coronavírus.
1: né? Sim, a pandemia expôs a todos nós né, a nossa vulnerabilidade e o o distanciamento compulsório das pessoas que a gente ama, trouxe para nós a importância, a gente só valoriza uma coisa que a gente perde, o contato com a nossa avó, o contato com a nossa mãe. Então nos trouxe o que é mais importante, a necessidade do abraço, a necessidade de uma ligação, a necessidade que ela está lá, ela precisa de mim. né? Ela é idosa, mas ela não quer ficar sozinha. Então essa mensagem de quebrar os preconceitos, estar mais próximo, de aproximar os laços de carinho familiares, Acho que isso a gente vai levar dessa pandemia.
0: Doutor Tiago, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço imensamente a sua participação no CB Saúde. Fico um convite para um próximo, uma próxima conversa.
1: É sempre um prazer falar com vocês.
0: Obrigada. O CB Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se cuide, cuide dos seus, que aí a gente cuida de muita gente. Use máscara, até a próxima. Tchauzinho.